1: 好了，欢迎回来，这里是正在为您直播的 TBS EFM 新闻在路上，稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符。那接下来是广告时间，广告过后马上回来。新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王景秋景秋你好主播好听众朋友们好那很高兴跟您一起来了解今天中国方面的主要资讯第一条资讯我们依然来关注一下北韩这次试射弹道导弹中方的一些回应我们来看一下好的在九月十五日北韩试射了一枚中程的弹道导弹时隔两个多月之后
2: 北韩在29号的凌晨再次发射一枚弹道导弹 美国国防部初步判定该导弹为洲际弹道导弹 据中国社会科学院半岛问题的专家王俊生认为试射导弹的节点呢是与美国和韩国有关那专家认为本次发射与美国重新将北韩列入支持恐怖主义国家名单以及美韩即将举行的军事演习有关系那在当前的形势之下呢各方应停止刺激性的行为通过对话来解决问题在本月的2 0号美国总统唐纳德特朗普宣布 将北韩重新列入美国的支持恐怖主义国家的名单中进一步的加大对北韩的施压力度十二月四日到八日哈密将举行警惕王牌的联合军演由六架 f 2 2猛禽的战斗机将富含参演创下纪录王俊生表示从以往的经验来看北韩往往会以强硬的姿态来应对此类施压的举动可以说美韩是导弹试射的一个诱发的因素 他预测到美国和韩国在本次发射之后对北韩强硬的声音会变大主播嗯是的那韩国的联参本部在2
1: 9号的时候也说也就是在今天北韩试射导弹几分钟之后韩国军方实施了导弹发射演练也是予以回应我们来看一下就此中方的一些看法好的那王俊生认为呢有关各方应该首先是停止具有刺激性的行为
2: 如果不停的互相展示肌肉，最后必然没有赢家。其次在保持克制的基础之上各方还应该启动理性的对话来减少误解努力寻求问题解决的方案在北韩上一次发射导弹之后中国外交部发言人华春莹在9月1 5日回答相关的问题时表示中方反对北韩违反联合国安理会决议的有关的规定利用弹道导弹的技术进行发射活动他表示当前北韩半岛形势复杂敏感严峻有关各方应该保持克制 不做加剧半岛和地区局势紧张的事情，主播。嗯，是的。那这条我们关注到这里，再来看一下下一条消息。好的，来自于外交部提醒中国公民近期暂勿前往巴厘岛。主播，嗯，是的。那最近一段时间，因为巴厘的火山岛爆发，而且呢有大批的这个旅客也是被滞留，外交部呢也是提醒中国公民注意安全。我们来看一下相关报道。是的。最近的印尼巴尼巴厘岛，这个阿贡火山喷发是导致了数万名旅客滞留。那在昨天的中国外交部的例行记者会上呢，发言人耿爽提醒中国公民近期暂勿前往巴厘岛。那在巴厘岛的中国公民呢，要注意自身的安全，切勿往火山周围的区域来活动。据外交部发言人耿爽表示，中国外交部和中国驻印尼的使领馆正在密切的关注着阿贡火山爆发的情况。中方呢，已经是发布了领事提醒。请中国公民暂勿前往巴厘岛在巴厘岛的中国公民保持高度警惕注意自身安全进入往火山的周围来活动那中国公民如果遇到紧急的情况请一定要及时报警并在第一时间与中国驻登巴萨总领馆联系主播嗯是的那关于巴黎岛火山的喷发今天也是有了新的进展那在稍后走进世界部分会继续的跟大家来进行介绍我们再来看一下下一条消息好的中国自贸协定将于明年正式生效主播嗯那根据了解中国和格鲁吉亚已经完成了自贸协定的审判流程我们来看一下详细的报道是的在昨天的中国与格鲁吉亚的政府确认 双方军已经完成了自贸协定的国内审批程序并宣布协定将于2 0 1 8年的一月一日起正式生效 协定于2015年的12月启动谈判 2017年的5月正式签署 中国两国领导人是一直关注对协定的谈判和生效的工作起到了重要的推动作用主播嗯
1: 格鲁吉亚这个地方应该说是位于中国一带一路战略非常重要的一个节点那跟格鲁吉亚签署协定应该说也是能够带来很多利益的我们来看一下
2: 是的那格鲁吉亚呢是地处一带一路重要的节点营商环境良好是中国在欧亚地区的一个重要经贸伙伴也是该地区第一个与中国商签自贸协定的国家那根据协定双方对大多数货物的贸易产品相互取消了关税对众多服务部门相互做出了高质量的市场开放的承诺并完善了知识产权环境保护和电子商务以及竞争等规则那协定将为两国的企业营造更加开放便利和稳定的营商环境并为消费者提供更多优质廉价的产品和服务主播嗯是的
1: 那相信随着刚才您提到的这个自贸协定的签署未来的话不仅仅是贸易领域在其他领域也能够促进双边的交流我们再来看一下下一条消息好的物流与采购联合会
2: 一到十月全国社会物流总额206万亿元
1: 主播嗯我们先来具体了解一下前十个月中国物流业的一些统计情况好的
2: 中国物流与采购联合会在今天公布了今年一到十月物流业运行的一个数据那从十月的情况来看呢物流的需求平稳增长受季节性因素的影响有小幅的波动同时物流的成本增速有所趋缓一到十月全国社会物流总额为2 0 6 3万亿元 同比增长6.8% 但比前三季度回落了0.1个百分点 一到十月每百元社会物流总额中的物流总额费用是4 6元 比前三季度降低0.04元，比年初降低了0.16元，为年内最低的水平。表明随着供给侧结构性改革的继续深化，各种运输方式协同性有所增强，降成本的效果有所显现。主播嗯，那中国其实比较大的一些购物节都是在年末，这只是前十个月。如果加上十一月、十二月的话，可能这个数据会更高一些。跟国外相比的话，中国现在物流业所处的状况大概是怎么样的呢？ 那据中国物流与采购联合会会长何黎明表示跟发达国家相比呢我们是物流大国但还不是强国但是也要看到我们自己跟自己比实际上这些年呢我们在这些方面的进步是非常明显的政策环境好技术也好管理也好模式也好我们物流企业在不断的转型升级也好这些年的效率的提升还是很快的嗯是的
1: 那最重要的还是向中国引进国际上比较先进的物流管理经验以及先进的技术了好的非常感谢静秋为我们带来今天的这期连线我们下期节目再见播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走进世界您现在收听的是新闻在路上 走进世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者齐明明。齐记者你好，主播你好。那非常高兴跟齐记者一起来了解今天国际方面的主要资讯。第一条我们就来关注一下阿贡火山的情况。好的，阿贡火山呢持续的喷发，巴厘岛机场呢将再关闭二十四小时。嗯是的这也应该说是刚才我们在新闻中国新闻当中提到的这条的延续了来看一下具体的情况怎么样好的据这个机场发言人在今天呢表示机场将继续关闭至少2
3: 4小时到当地时间3 0号的上午7点这已经是该机场呃第连续第三天因为火山喷发而关闭了那机场方面呢也是将每六个小时对火山灰动向和风向进行监测 那印尼国家灾害管理局呢，将阿贡火山喷发的这个警戒级别升至了最高级别的第四级。那此外呢，机场关闭后，已经有上千趟的航班取消，数百架的航班受到了影响，数以千计的这个乘旅客呢，因为受受困而滞留在岛上。航空公司也是每天损失数百万美元的这个收入。
1: 为了减少这个亏损呢他们必须提供新的航线前往其他的目的地或者安排其他交通工具让这个旅客到巴厘岛以外的地点搭乘飞机嗯而且截至目前还没有迹象显示火山喷发它可能会在短期内结束所以呢如果有计划前往相关区域的话还是应该要提前的考虑到目前岛内的情况我们再来看一下今天的下一条消息
3: 好的，那这条消息呢，来自日内瓦和谈。是由联合国主导的第八轮叙利亚问题。日内瓦和谈呢，在当地时间28日上午开始呃启动了。嗯，那这次和谈的重点是什么呢？据这个和谈的召集人披露呢，起草宪法和商讨举行大选是本次和谈的两个重点。早前呢，他还介绍了这个和谈的一些准备情况。他表示，叙问题的这个政治进程呢，需要在联合国2254号决议的框架下开展。除了这个两个重点以外呢，各方可能还会磋商反恐协作等问题。嗯，而且据说这次的和谈的话，还有一个非常重要的亮点。我们来看一下，是的，本次和谈的一个亮点呢，是反对。反对派将组成一个统一的代表团与会那叙利亚问题日内瓦和谈呢已经举行了七轮此前叙反对派内部的众多派系呢始终没有能够组成一个统一的谈判代表团形成统一的声音这也是成为阻碍前几轮和谈成果的主要因素那今年以来呢随着叙战局出现了重大的转变反对派开始调整立场 那在当地时间24号
1: 叙各反对派在沙特阿拉伯首都利雅得举行会议，呃，协调立场，最终同意组建统一的这个谈判代表团。主播，嗯，是的。那这次的话，哈里里在这个利雅得会谈当中，他提到了一些什么样的内容呢？哦，哈里里在利雅得会谈中表示呢，做好与叙政府在谈判桌上商讨一切问题的准备。
3: 将参考国际公约和准则按照会议日程安排开展富有诚意的这个谈判但是与此同时呢叙反对派在日内瓦和谈前夕呢又重申了在叙在叙利亚总统阿萨德下台前叙政治进程呢不会开始这也是为和谈带来了一些不太稳定的情况嗯是的没错
1: 那其实作为这次和谈的一个新的看点应该说呢叙利亚反对派发言人也是在日内瓦发表了媒体声明表示愿意和叙政府进行直接的对话那外界对于这次和谈有什么样的看法呢
3: 那外界分析呢就指出在阿萨德的去留问题上这个叙政府和反对派仍然是分歧很严重的那叙和谈将如何推进这个叙利亚政治进程如何取得突破还是需要多方的协调的
1: 不过现在呢双方能坐在同一屋檐下面对面的谈判已经是本次日内瓦和谈的一个成果了嗯是的没错所以我们也是这个非常期待能够看到这一次日内瓦和谈日瓦取得各方都比较满意的一个成果那再来看一下今天的下一条消息好的下一条消息呢是美国政府呢可能再次遇到关门危机那特朗普与民主党领袖会晤又高吹了嗯那美国政府遭遇关门危机其实在几年前的话可能我们也是听到过当时就会觉得非常的不可思议目前来看的话它和这个各方在什么样的问题上现在存在比较大的分歧呢
3: 现在共和党和民主党议员呢，在预算延长案应该包含什么内容的问题上有非常严重的分歧。共和党人呢，一般希望增加国防的开支；而民主党人认为，也应当同样增加国内社会福利项目的一些经费。嗯，我们来看一下民主党目前他的态度是怎么样的。好的，民主党人呢，还希望在开支案中加入禁止特朗普驱逐69万名幼年随父母无证来美国的年轻人。这个 那特朗普让国会在明年三月前解决这些梦想生的问题但同时又希望为在美国和墨西哥边境建强拨款以防止更多的非法移民入境那一些民主党人就表示说如果不包括保护梦想生不被驱逐的这个内容他们就不会投票支持政府的这个预算案嗯这么看起来各方应该说这个矛盾的冲突点还是非常明显的那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息好的那下条消息来自俄罗斯普京昨天宣布了一系列人口政策的改革措施下令拨款百亿元鼓励妇女养育下一代嗯也就是说近年来的俄罗斯现在遭遇的出生率走低问题也是引起了普京的重视了我们来看一下这批拨款的具体费用以及具体生效的日期大概是什么时候 好的普京在相关的会议上表示呢政府将拨款2 4亿美元也就是大概约1 5 8亿元人民币那保障生完第一胎俄罗斯妇女在小孩一岁半前每个月都能拿到1 8
0: 0美元的津贴嗯预计该计划呢将自2
3: 0 1 8年的1月起生效
1: 金额将按照每一联邦主体规定的这个儿童最低生活标准来计算嗯是的那根据我们了解自九一年苏联解体以来俄罗斯的人口也是减少了超过大概五百万人了那好的非常感谢机记者为我们带来今天的这期节目我们下期再见好的下期见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间6点47分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们继续来跟进一下发生在路面的交通事故在内部循环路圣水大桥至成山大桥沙金交叉路附近之前在一车道和三车道上发生的三辆私家车连续追尾导致其中一辆车辆侧翻的交通事故呢已经得到及时的处理受事故余波影响从吉因交叉路至红志门隧道 到整条路段的拥堵状况比较严重，在相反方向延禧交叉路附近的三车道上呢，之前发生的车辆追尾事故，相关人员已经及时处理完毕。受事故余波影响，一直到红智门隧道为止呢，都是由于车辆的增加而交通停滞。还望来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。好的，再来关注一下天气。今天呢，新的一股冷空气开始发力，风力大。空气质量低雾霾浓度偏高明天冷空气的影响将会持续降温范围将会增大大田以及大邱等地区呢都将会出现降温 那么首尔市未来24小时的天气预报是这样的,今天夜间至明天凌晨,多云转晴,最低气温零下5度,明天白天晴,最高气温2度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。音乐音乐你好，你好主播。那其实刚才在节目当中我们也已经预告了，说今天的新闻字符会谈到居住福祉路线图。是的，这首先咱们先来了解一下啊，这个居住福祉路线图它这个这个到底是怎么一个情况？
4: 这个怎么一个情况具体的内容呢是我们在新闻在韩国当中呢也是简单提到过了就是说韩国政府呢会提供这个一百万这个住户呢给这些这个需要住房的人士去给他们提供这样的一个福利的措施除此之外呢还为这些低收入的家庭呢也提供了一定的这个住房补贴也就是说在这样一个寒冷的冬天来解决大家的住房难问题对是的<笑> <笑>我们来看一下它的背景吧对要说到这个背景的话呢我觉得我们首先要关注一下韩国当前社会的一些社会问题吧我们都知道韩国现在青年就业难低出生率和老龄化现象起头并进然后社会两极化日益加剧等然后再加上呢这次文政府的核心国政课题呢便是创建安心的住宅环境那么为了实现这一点呢之前其实我们节目也报道过一个叫做八二史上最严的房地产政策是吧 那个是遏制投机是从这个需要的层面的角度去考虑那么今天呢这个政府发表的这个路线图呢便是从这个供给的层面去实现这样的一个课题那么意义呢我觉得这个就比较简单了也是政府希望通过这样的一个路线图呢可以帮助这些低收入层迈向中产阶级的大门那当然青年朋友们呢也可以利用国家的福祉政策政实现其这个就业结婚生子走向人生巅峰这样的一个途径我怎么觉得这场<笑><笑>
1: 串说起来听着就非常成功的感觉那这个受益对象刚才我们也提到了它是扩大到了低收入人群是的
4: 嗯就是最开始我们提到的说主要是青年新婚夫妇老龄人口是的还有低收入就是无住房者都会涉及到嗯那么早先连租房这个韩国说是叫这个公共租赁房屋嘛我觉得中国人可能是说这个连租房的话会比较更容易理解一些那么连租房这个情况呢 在韩国是13年到16年期间呢 是年平均是提供十万八千户那么它的计划是未来五年呢会扩大到年平均提供这个十三万户那么住房补贴也是从也是这个从去年的年底八十一万韩元的补贴呢计划到二零二一年呢可以扩大到一百三十六万的这样的一个补贴项目的支援嗯也就是提高了补助的额度是的这其实在韩国的话
1: 特别是在首尔地区住房真的是一个非常难的事而且老大难
4: 是的这应该是国际这种大城市普遍存在的一个通病
1: 因为在毕业之前的话可能能够从父母那儿收到一些援助也好但是当毕业的那天起我们就要开始面临着自食其力了担负自己的生计问题这个时候如果要是在毕业之后一两年之内找不到工作可以说沦落街头也是有可能的好惨的 我觉得这话题在冬天说出来听着特别冷对我现在已经感受到这个背起一种含义了所以你看国家就承担起了这份责任那对于这些就业比较目前就是说就业难的这些青年朋友们来看一下政府给予的援助力度到底有多大好的那为这些青年朋友们呢<笑>
4: 是从这个目前这个年平均7000户 扩大到未来五年呢 是年平均5万户 我们看一下这个供给的类型呢是分为这个有省房 房租模式的这种sharehouse 还有一种是靠近办公区的这种小户型房屋当然也会为女性单独设置一种叫做安心住宅等多样的形式此外呢韩国好像是对这个全税贷款呢是有年龄限制的 是规定25岁以上 那么25岁以下的 这些青年朋友们怎么办呢这次的路线图呢也为他们提供了 这个不超过2000万韩元的 一个贷款的额度当然月租的这个贷款额度呢 也是从30万扩大到了40万 可以说是帮助年轻人 减轻上房屋费用的一大笔的负担一嗯那刚才提到了这个是针对青年朋友的年轻人的新婚夫妇的话这个力度会不会更大一些因为两个人呢对新婚夫妇的这个新婚夫妇的夫好绕口也是从去年的一万八千户呢扩大到了四万户可以说是提高了两倍的这样的<笑><笑> 啊此外呢还会提供这个比市场价格低廉的这种分期付款销售的这个住房区那么会建立七万户这样的住房区
1: 此外呢会将在这个七万户呢打造成一种育儿的特殊的小区会为新婚夫妇呢提供这个必要的养育服务等计划其实真的可以看出来韩政府是为了鼓励年轻人多生孩子还是做了不少努力的这我其实记得之前看过有一个统计的数据就说在韩国的话是已经结婚的夫妇他的生育率并没有那么低所以现在韩国面临的问题并不是说出生率真的特别低而是年轻人不结婚不结婚是吗<笑>
4: 如果要是解决房子问题的话也希望有更多的人愿意走入这样一个殿堂那为老龄朋友这次也是提供了年金型的买入租赁这个到底怎么去理解呢对这个是韩国土地住房公社呢是将老龄者的房屋买入那么之后进行重装修之后呢再向年轻人出租出那么这批卖了房子的老年人呢政府呢会为他们提供这个连租房 提供廉租房的同时呢，将卖房的钱呢，会以养老金的形式呢再支付。当然，这个年金呢，也会根据住房的价格呢会有差异。我们来举个例子啊，假如某位老龄人呢是以获得二十年这个养老金的前提为条件，是以三亿韩元呢卖给了政府，那么这位老人呢每月可以从政府呢获得一百四十七万韩元这样的一个补助。嗯。他这个就有点类似于这等到最后的时候这房子就是被收回去了是的但是你在收回去的同时呢你也可以得到这个政府的一个连租房的 基础之上呢还会获得这个每个月的相当于147万的这样的一个收入
1: 就是逆回购的感觉对那对于低收入群体的话这次的话主要是以一种什么样的援助方式来进行的对那为这些低收入并且没有住房的市民呢
4: 会提供这个公租房大概是41万户 当然也是会优先考虑这个有小孩的贫困家庭此外呢也会通过这些非盈利财团呢提供一部分小额的住房贷款嗯是的没错
1: 那其实
4: 这我们经常说首尔市的很多政策哈重点就在于大家可能不知道是的所以我们也希望通过这样一个平台将这样的政策扩散出去让更多的人了解到如果您要是符合相关的资格的话也应该要着手申请对这也是我们节目存在的意义我看小月笑得特别的开心是不是在想应该说除了我们这个平台之外呢也希望更多收听到我们节目的听众朋友如果周边有朋友正在为住房的问题而奔走的话也<笑>
1: 可以告诉他这条消息是吧好的非常感谢小月我们下期节目再见好的我们明天再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在第三部节目当中将为您带来最新趋势一目了然那整点过后马上回来